0: Привет, это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. В этом сезоне у меня есть соведущий Олег, голосовой помощник Тинькофф. Привет, Олег, как твоя неделя?
1: Здравствуй, Кристина. Спасибо, у меня все отлично. Работаю.
0: Олег – голосовой помощник. Найти его можно в мобильном приложении Тинькофф, где он помогает клиентам контролировать финансы. А еще он напоминает, когда и сколько нужно оплатить по кредитке. С Олегом вы никогда не просрочите платеж и сохраните хорошую кредитную историю. А эксперт сегодняшнего выпуска – преподавательница испанского Ксения Барва. И мы с Ксенией отправимся в Испанию. Поехали! привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься.
2: Я сейчас живу в городе Кадис. Он находится на юге Испании. Это район Андалусия. Территориально недалеко от Хереса. Может, кто-то знает по вину Херес. Кадис когда-то был, кстати, столицей Испании. И здесь была подписана первая испанская конституция. Так что это очень такой... Исторически значимый город
0: Прикольно, а сколько ты уже в Испании живешь? Я в Испанию
2: приехала где-то три года назад Сейчас подалась на гражданство, жду тоже документов А почему я решила переехать? Так получилось, что лет шесть назад я сюда приезжала учиться в университете Кадиса Познакомилась с молодым человеком Мы где-то три года встречались на расстоянии И потом решили жить совместно, и я переехала переехала вместе с собакой.
0: Помнишь ли ты какую-то этикетную культурную особенность, которая тебя удивила больше всего, когда ты только переехала? Такая, типа, блин, вот испанцы дают. Да,
2: я, сказала бы, даже было, наверное, три таких ключевых момента. Первый — это очередь в автобус. Все люди... Вот действительно стоят и придерживаются порядка, в котором они пришли. Когда я только переехала сюда, меня мой парень все время останавливал, говорил, куда ты лезешь, не видишь, что вот люди, они пришли раньше тебя, они стоят, они в очереди на автобус. И не важно, что я стояла прямо у двери как бы могла бы зайти первой. Потом еще непривычно, когда ты приходишь в компанию, где, например, уже есть 15 человек, ты должен с каждым поздороваться поцелуями в обе щеки. То есть получается такой немного паломнический путь. Я бы сказала, что нам это русским не так комфортно. Поэтому сейчас, конечно, в условиях ковида такого нет. С ковидом все пытаются дистанцироваться. Ну да, это немножко странно, наверное, изначально. Третья особенность, что дома можно ходить в обуви. Ну, то есть испанцы не развиваются. Они как ходят по улице, так же ходят в этой же обуви дома. Объясняется это тем, что у них улицы очень чистые, их каждую ночь моют. Из специальных шлангов со специальными пирожками, поэтому улицы всегда чистые.
0: Я вот в Испании была несколько раз: в разных частях была в Мадриде, в Барселоне, в Малге, в стране Басков была в сан себастьяне И каждый раз, когда я приезжала вот в новую точку, мне казалось, что это немножко даже разные страны. Это какое-то мое индивидуальное ощущение, или есть такое, что условно юг Испании, север Испании, там, Барселона и так далее они прям сильно отличаются друг от друга.
2: Да, они совершенно разные. Юг навсегда будет в моем сердце, потому что здесь я, наверное, родилась как испанская личность, потому что, когда ты учишь испанский язык, ну, вообще, учишь любой язык, ты как-то немножко меняешься как личность. Юг совершенно как бы не похожий на север. Если мы берем Каталонию, то Каталония более туристическая. Север такой более чопорный, то есть баски тоже всегда хотят отделиться, как и Каталония. У них есть свой язык, то есть они такие независимые мы в этом плане. А юг очень долгое время был под воздействием арабских стран, и это очень заметно в архитектуре до сих пор, например, в каких-то словах тоже. Если поедешь в Кордобу или в Гранаду, там вот это влияние очень сильное.
0: Мы сейчас с тобой скорее будем говорить от лица югу, правильно? Да. Но при этом, наверное, какие-то глобальные штуки про условную обувь, автобус и так далее, они везде одинаковые.
2: Да, это унифицировано, это прям наверное больше европейская
0: черта. Поговорим, например, о компаниях. Вот то, что удивило меня больше всего. 15 человек. Как вообще люди в Испании знакомятся? Вот приехала туда, хочу друзей завести, типа, что мне делать?
2: Вообще не проблема познакомиться с кем-нибудь на улице. Особенно если ты часто ходишь в одно и то же заведение, ты уже начинаешь там с официантами разговаривать, или там на рынке с продавцом, или там с почтальоном здороваешься, вы уже обмениваетесь какими-то фразами, как у тебя там семья и тому подобное. То есть сразу такой скачок. Тем более юг, он более открытый, и, в принципе, люди все время к тебе относятся, как будто к давнему знакомому. Многие видят это как такую неискренность. Ну, то есть много с кем мы говорим, из русских, кто здесь живет, говорят, что это как немножко напущенное. Ну, не знаю, мне нравится. Хотела сказать еще, что в компаниях собачников. Компания собачников — это лучшее место, чтобы познакомиться. Конечно, если у вас есть собака. Там ты очень быстро вливаешься в тусовку. Вы можете даже потом сходить куда-нибудь, что-нибудь выпить. То есть это уже потом выходит за грань дружбы и прогулок с собаками. Если говорить в каком-то романтическом плане, то скорее люди знакомятся в барах. Это такое самое популярное место, чтобы познакомиться. Потому что бар — это еще не дискотека, где ты уже совсем пьяный. Куда ты ходишь как бы с друзьями, расслабиться и тому подобное. Наверное, как и везде, можно познакомиться, там, я не знаю, на пляже, в спортзале. То есть мест для знакомства очень много и для дружбы, и для романтических. Видов.
0: А что насчет каких-то межгендерных ожиданий в Испании? Во-первых, могу ли я пойти в бар одна? Ну, не в смысле, пустят меня или не пустят, но на меня странно будет смотреть, если я вот девушка молодая приду в бар одна вечером.
2: Да, испанцы более компанийские, то есть они всегда там, не знаю, девочки девочками ходят, либо там общая какая-то компашка. То есть, либо ты вдвоем с подругой приходишь. Опять же, я говорю это с точки зрения юга. Может, там, в Мадриде они более такие независимые. Или там на севере где-нибудь.
0: Например, если я приду в Бородна и начну знакомиться там, не знаю, с молодыми людьми какими-нибудь. Просто сейчас делюсь, на самом деле, личной болью. Я мечтаю пожить где-нибудь в стране Басков, там, со сан и рядом. Потому что я там была прошлым летом и абсолютно влюбилась. Чакали, вот это вот вино, по евро за стакан, оливье на хлебе и серфинг. Да, вся моя русская душа, сёрферская, она сказала, «Гристина, тебе туда надо». Но вот у меня есть страх и переживания, что я туда приеду, и я там друзей не найду, потому что не очень понятно, как мне там одной будет условно, в этих барах знакомиться. Зря я так переживаю, надо просто ехать, или в этом есть какая-то соль. Нет, в принципе,
2: я думаю, что всегда будут подходить, и кто-то будет подходить и знакомиться. Да даже с барменом можно поболтать, то есть бармены тоже очень достаточно открытые люди. Мне кажется, в этом плане, в Испании именно вообще проблем не будет. Кстати, я изначально боялась очень испанок. Мне казались, они какими-то такими дерзкими и достаточно независимыми, и мне было как-то немного некомфортно. В итоге у меня есть теперь очень близкие подруги испанки, и мы с ними очень классно подружились. И Испания очень феминистическая страна, если говорить про правила какого-то межгендерного этикета. Несмотря на то, что здесь до сих пор много мачизма. Мачизма — это как патриархат, можно сказать. Девочки такие между собой сплоченные. И всегда как бы друг друга поддержат. И всегда можно постоянно на улицах наблюдать какие-то шествия тоже по этой тематике. Мне в плане в Испании вот это очень нравится. Поэтому вот именно завести каких-то друзей, особенно если ты серфом занимаешься, проблем не будет.
0: Вот ты начала про межгендерные штуки говорить. Давай перейдем к самой интересной теме, теме как раз свиданий. Кто платит 50 на 50? Платит мужчина? Платит женщина? Как это вообще работает?
2: Опять же, отталкиваемся от того, что это феминистическая страна. Оплата плюс европейская оплата... Практически всегда это 50 на 50. Если тебя, конечно, не пригласят. Если тебя приглашают парень и говорить, я тебя приглашаю за тебя плачу, то тогда да, ты можешь расслабиться. Но когда ты идешь на свидание, ты всегда должна помнить, что ты имеешь свои собственные деньги, чтобы заплатить за ужин, обед и завтрак и все остальное. Плюс, например, испанки, в принципе, пытаются быть максимально независимыми, и они даже могут чаще предлагать оплатить чем, как бы, если бы заплатили за них. Или если там парень скажет, нет-нет, я приглашаю, она будет еще с ним спорить, кто кого пригласит и кто за кого заплатит. Интересно, что траты, как бы, не только в плане, там, пойти что-нибудь покушать, что-нибудь выпить, но даже если вы вместе куда-то поедете, в какую-нибудь поездку, то бензин тоже пополам будете оплачивать и прочие траты.
1: Ребята рассказали нам, что на свиданиях в Испании, как правило, каждый платит сам за себя. Зарплата среднестатистического испанца не такая большая. Ее хватает на базовые расходы и небольшие накопления. А еще играет роль то, что в Испании очень часто ходят выпить и поесть вне дома. Минимум три раза в неделю. То есть свидание – это не поход в ресторан, как это бывает в России. Скорее, просто возможность встретиться где-то вне дома.
0: А если идти в какое-то заведение, то скорее не в ресторан, а в бар. Плюс, кажется, что в Испании есть огромное количество пространств для прогулок. И в отличие от Индонезии, например, в Испании есть тротуары. И погода большую часть года супер.
1: Плюс, прогулки на свежем воздухе пока еще бесплатные. Хотя, кто знает, сколько это продлится. Сама понимаешь, глобальные изменения климата уже близко. А
0: где вообще проходит первое свидание?
2: Наверное, скорее, тоже в барах. Все думают, что русские очень много пьют. Нет, я считаю, что испанцы много пьют, потому что пойти и Томару мучу выпить немножко, это прям вот их типичное. Пиво постоянно.
0: Допустим, мы пробрались через пиво, и первое свидание уже какие-то серьезные, начинаются более-менее отношения. Вообще, испанцы быстро съезжаются, либо наоборот, очень много-много как бы, времени живут раздельно сами по себе.
2: В принципе, вот эта тематика серьезных отношений немножко сложновато здесь. Мне лично повезло. Я знаю много примеров. Есть такой этап, когда вы типа друг друга узнаете, То есть вы можете там вместе куда-то ходить, какие-то свидания, куда-то ездить. Можете вместе спать и все остальное. И этот период может длиться, я не знаю, год. То есть вы как бы вместе, но вы не пара. Вот это вот очень часто. И то, чтобы прийти к тому, чтобы быть парой, это нужно тоже обговорить. То есть, слушай, у меня там есть к тебе чувства, давай мы сделаем инклюзивные отношения. То есть мы будем уже вместе.
0: Прикольно. То есть чтобы отношения пришли какую-то эксклюзивную стадию это должно быть проговорено вот прямо да какое-то должно состояться обсуждение а не просто по дефолту спустя какое-то время
2: да лучше чтобы было так потому что ты можешь думать что у вас все хорошо и вы уже пара а потом будет неожиданность
0: ты сказала сама что ты замужем за испанцем можешь вспомнить насчет чего были самые вот такие вот сложные или неочевидные культурные притирки
2: в этом плане опять же могу сказать что мне повезло в конкретном случае, потому что он из патриархальной семьи. И как бы для них вот этот мачизм, собственно, является нормой жизни, где там мужчина работает, женщина дома убирается, готовит, следит за детьми и прочее. Я сейчас с этим не согласна, но в то время мне казалось это достаточно нормальным, потому что, опять же, я прожила сколько, 20 с лишним лет в России, и для меня такие отношения были стандартом из семьи. Поэтому я не могу сказать, что были какие-то прям сильные притирки. Наверное, единственное, что они для меня были слишком громкими изначально. Ну, то есть я привыкла к такому всему плавному, что вы там спокойно все обсуждаете, разговариваете, у них обсуждение каждой вещи получается слишком эмоциональным. Но, опять же, я не могу сказать, что все такие. Такое можно часто услышать, особенно на юге, где люди более экспрессивны. Там можно соседей слышать, как они ругаются, и и по улице тоже идти, и все кричат. Кстати, насчет крика. Как найти самое вкусное место в Испании? Там, где... Больше всего шума, потому что там собираются все испанцы компаниями, и, собственно, все громко разговаривают, и там, скорее всего, вкуснее всего кормят то есть не туристическое место такое.
0: Ты говоришь, да, что у тебя какой-то патриархальный бэкграунд, поэтому там у твоего партнера был тоже довольно патриархальный бэкграунд, и вы на этом сошлись. А не было вот это споров: а что ты в обуви ходишь, а куда ты щетку кладешь? А почему ты так рано поздно приходишь? Почему ты про это спросил, не спросила, почему ты так много потратил, не потратил. Ты имею в виду, никаких таких не было моментов, все равно.
2: Я бы сказала, что это отсутствие амбиций. Потому что я из Москвы, а Кадис все-таки маленький город, здесь где-то население около 100 тысяч, ну типа чуть больше 100 тысяч, поэтому здесь люди как-то живут и наслаждаются жизнью, ну в принципе это испанская особенность, типа вот это маньяна, но пасанада, ничего страшного, то есть мы все разрулим, это проблемы не мои. Сегодня, мои завтрашние, то есть завтра я разберусь совсем. Наверное, вот это меня изначально напрягало. Ну, со временем я привыкла тоже. То есть понимаю, что если человек говорит, да-да-да, я это сделаю, я понимаю, что он сделает это не сейчас, не этим вечером и не завтра. Возможно, через неделю, возможно, через месяц.
0: Можешь немножко рассказывать, как устроена вообще работа? Ну, вот, вот про маняна, да, но пасанада. Какие еще есть приколы, когда ты пытаешься какие-то дела сделать с испанцами?
2: Бюрократия – это, конечно, очень забавно. Сейчас мы, например, находимся в сезоне отпусков, потому что август — это типичный месяц, когда практически вся Испания уходит в отпуск. В этот момент очень сложно решить какие-то бюрократические вопросы. То есть, если тебе нужно собрать какие-то справки, если тебе нужно с университетом договориться, вот, например, я помогаю поступать студентам в испанские университеты, и если мне нужно запросить какую-то информацию, то весь август университет не работает. То есть, весь август я не могу получить какую-то информацию от него. Ну и, в принципе, наверное, тоже как повезет, исходя из города, например, в Мадриде оформление каких-то документов займет больше времени, чем если в каком-то более провинциальном городе.
0: В Англии есть такая особенность, что большинство вещей решается по бумажной почте. А что насчет Испании? Интернет дошел до Испании или еще нет? Здесь, по крайней мере, я могу
2: говорить за Андалусию. Здесь есть неплохие сервисы, именно андалусийские. Например, по медицинским вопросам ты можешь зайти на сайт, записаться к врачу, оформить какие-то документы, там распечатать сертификаты и прочее. То же самое касается образования, то же самое касается каких то то вопросов, связанных с министерствами Испании. То есть, в этом плане ты получаешь электронный сертификат, и с этим сертификатом ты можешь делать какие-то необходимые действия.
0: И вот еще, опять же, сравнивая свой какой-то английский опыт, в любой рабочей коммуникации очень важно оформить это в определенную грамматическую рамку, которая на самом деле ничего не значит. Ну, там, hope you're doing well, да. Там, Надеюсь, ты хорошо. Как начать, как закончить. Есть очень на самом деле, стандартные жесткие правила.
2: Как с этим в Испании? В Испании чуть более фамилия, если мы сравниваем это. Это с Англией. Тем не менее, да, есть какие-то общие фразы, что вначале ты пишешь, я надеюсь, что у вас все хорошо. Как бы спасибо большое за ваш вопрос, запрос и так далее. Так как я учусь на юридическом факультете, например, то преподаватели нам пишут прям очень таким юридическим языком, что иногда приходится подсматривать переводчики. Но, в принципе, такой строгости, наверное, нет. Особенно, когда... В письме обычно пишут в конце «best regards», если мы говорим про английский, то в Испании говорят «un saludo», типа «привет», либо говорят «abratos», «обнимаю», ну то есть какое-то более такое человеческое общение, наверное.
0: Ты довольно много взаимодействуешь, как я понимаю, с какими-то русскоязычными ребятами, которые хотят переехать в Испанию, там, думают поступать, учиться, работать, whatever. Какие основные вещи ты у них подмечаешь у новоприбывших, которые ты такие, блин, это ж русские ребята тут так не делают. Можешь какими-нибудь вспомнить топ-3 самых распространенных, этикетных, культурных ошибок русскоязычных ребят, когда они приезжают? Можешь
2: привести что-то для сравнения с Англией?
0: Например, заходят в ресторан и сразу садятся за столик на четверых, когда ты один, не спросив хостес. А в Англии так не делается. Тебе нужно, во-первых, подождать, если это не кофешоп или не какой-нибудь селф-сервис, не фастфуд, то тебе нужно обязательно дождаться хостес, который тебя посадит, и тебя посадят ровно за то количество мест, которое ты имеешь. То есть ты не можешь выбрать огромный столик, и это просто нехорошо. Но так все русские ребята, они приезжают, и они по привычке садятся за столик на восьмерых в одиночку.
2: Наверное, проблема в том, что я уже шесть лет как начала сюда приезжать и три года как живу, и общаюсь в основном с теми, кто здесь тоже проживает уже длительное время, ну из русских, поэтому, наверное, я так прям сразу не могу сказать какие-то особенности. ну, возможно, в отстраненности, в отсутствии улыбки, то, что говорят про всех русских здесь стереотипы это подтверждается. если я иду по улице, я сразу вижу русских туристов, не знаю по их манере одеваться, по их манере разговаривать. есть еще такая типичная южная штука, что когда ты идешь на пляж прям подготовленным, сразу заметно, что ты вот типичный турист, иностранец. Местные, наоборот, например, возьмут полотенце просто и сразу пойдут на пляж и больше ничего не будут брать с собой. Кстати, интересно, что в нашем городе наоборот, семьи обычно приходят с холодильниками, с едой, с несколькими зонтиками, с лото. Они приходят с едой, заготовленной, то есть на весь день. То есть, семья пошла на пляж. Все, это на весь день. Они будут сидеть там до самого вечера. В этом плане туристы выделяются.
0: Давай с тобой немножко поговорим об этикете в ресторанах и барах. Принято ли оставлять чаевые, например. А если да, то кто как и где. Чаевые оставляют в зависимости от ситуации. В принципе,
2: это принято. И в принципе, как во всей Европе, это 10%. То есть, если вы идете там ужинать с компанией, кстати, здесь принято заказывать несколько блюд и потом шериться между собой. То есть, ты не приходишь и говоришь, слушайте, я вот себе закажу именно это, и я больше ничего не буду есть. И потом делите счет на всех. И, собственно, там тоже скидывайтесь на. На чаевые и потом отправляете друг другу деньги по бисему. Бисом это такое приложение, как для банка чтобы можно было скинуть деньги. Это прям вот испанская тема очень. При этом, в зависимости от ситуации, могу сказать, что если ты идешь выпить кофе, то как-то будет странно, что ты оставишь чаевые после этого или идешь выпить по бокальчику. но собственно, там ты не будешь отсчитывать эти 10%, и это не такая большая сумма, чтобы оставлять какие-то чаевые. По сравнению с этим, испанцы очень любят гири. Гири — это как раз вот типичные туристы. В основном это немцы, англичане, которые приезжают в Испанию отдыхать. Вот их очень любят за то, что они оставляют прям очень большие чаевые, как-то несоразмерно. То есть пришли выпить кофе и оставили там один евро, и ты думаешь, блин, кофе стоил два евро, почему-то половину от него оставил.
0: Принято ли оставлять чаевые, например, когда ты идешь в парикмахерскую на массаж, на маникюр, за какие-то услуги такие? Нет, я бы
2: сказала нет. Ну, то есть это, по идее, должно быть включено в оплату. То же самое могу сказать про больницы. То есть если ты ложишься на какую-то операцию, у нас в России, по крайней мере, принято всегда давать денежку, типа, мед сестрам, врачам и прочее. Здесь нет. Это входит в твой план здоровья, то есть в страховку. Поэтому ты не должен никому ничего оставлять. То же самое связано с остальными сферами обслуживания. В этом плане, мне кажется, лучше.
0: Есть ли в Испании коррупция?
2: Это уже немного более сложные политические темы. И испанцы, собственно, как и все... Мы очень ругали свое правительство, потому что именно на высоком уровне там большие коррупционные системы, собственно, почему отстранили в свое время Рахоя президента. И сейчас у нас Педро Санчес. В принципе, то же самое происходит с мэрами. Люди не доверяют власти в этом плане.
0: Я катаюсь на велосипеде и в Лондоне, и в Берлине. И вот какие у меня наблюдения, что в Лондоне и пешеходам, и велосипедистам им всем абсолютно пофиг на правила. Ну, то есть, есть светофор, нет светофор, хотя, казалось бы, да, ты просто идешь. Вот в Берлине все, даже если это абсолютно там пустая дорога, абсолютно пустой пешеходный переход, все останавливаются и ждут. На каком спектре находится здесь Испания?
2: Я бы сказала, испанцы очень похожи. Уже с русским менталитетом в этом плане. В плане не нарушения закона, но там, где ты можешь, типа, ты немножко сделаешь. Или в плане халявы тоже. То есть вот здесь мы похожи, мне кажется. У нас большая проблема сейчас в Испании с электроскутерами потому что все себе накупили электроскутеров, гоняли на самой большой скорости по всем улицам, и в итоге ввели правило, что ты можешь ездить только по велосипедной дорожке, такие же регулировки, как и с велосипедами, плюс ограничение скорости, плюс ты не можешь ездить по пешеходным улицам, то есть либо ездишь по специальной дорожке, либо там, где ездят машины. Люди не особо на это обращают внимание и все равно гоняют. Тем более это как бы старинный европейский город, центр в принципе любого города в Испании. И там не особо есть возможность ездить где-то на машине, то есть есть большие ограничения по поводу этого.
0: Ты сама сказала, что ты учишься в университете. А ты в России тоже где-то училась или только в Испании? В
2: России я училась, у меня есть бакалавр лингвистики в Рудене. Собственно, благодаря Рудену я приехала сюда на стажировку, была программа обмена. Сейчас, мне кажется, у них есть программа Erasmus, связанная вместе с университетом Кадиса. Так как я училась в университете Кадиса полгода, стажировки. Когда я сюда приехала, я решила, что нужно поступить на магистратуру. Пыталась поступить на преподавательскую, но в итоге прошла на международные отношения. И, если честно, уровень образования совершенно другой. Вообще нельзя сравнить образование, которое я получила в России, с образованием, которое я получила здесь, в Испании. Во-первых, рассказывают интересно. Во-вторых, возможности списать у тебя совершенно нет. То есть, качество я бы сказала, намного выше.
0: А ты можешь вот еще порассказывать про разницу в подходе к образованию в Испании и в России? Вот как раз с точки зрения подхода и учеников, и институций, учителей, и университетов.
2: Мы привыкли, что мы со всеми на «вы» говорим. В Испании люди более открытые, поэтому они очень быстро переходят на «ты». Либо даже не начинают говорить на «вы» и сразу на «ты». Вне зависимости от статуса, ранга, уровня знакомства и всего прочего. Поэтому с преподавателями университетов мы тоже разговаривали на «вы». Можно просто к преподавателю обратиться по имени и не Ничего в этом такого нет. То есть в этом плане, наверное, тоже это было какое-то расширение немного рамок границ, чтобы понять, как оно бывает по-другому. Преподаватели больше требуют от тебя в плане образования, в плане того, как ты, там, я не знаю, подготавливаешь домашнее задание и прочее. У меня, например, так как я перешла с лингвистического на юридический, были небольшие проблемы изначально, потому что я не понимала, какой уровень нужен подготовки к домашнему заданию, к экзаменам. И поэтому изначально у меня были проблемы, но у нас была очень классная группа, и все друг друга поддерживали, поэтому мне ребята помогали и объясняли, как нужно презентовать работы здесь. Списать тоже. Никто не списывает, никто не делает шпаргалки, потому что за них могут тебя, во-первых, отстранить, вот, во-вторых, отчислить. Никто этим не будет
0: рисковать я когда училась в Англии, там глобальная какая-то разница, на которую я обратила внимание, что в России есть такой как будто бы подход, что к тебе как студенты все все должны принести, объяснить, что-то сделать, а в Англии, ну, система, по крайней мере, в которой я училась, это огромная, тебе дают очень много ресурсов, вот там, здесь библиотека, вот это студия, вот это пятое, десятое, вот это вот преподаватели, у них есть какие-то свободные часы, вот ты можешь им так написать, но будешь ты учиться или не будешь, это абсолютно твоя ответственность, если ты ничего не делаешь, тебя никто ругать не будет, но выучить что-то или нет, это вообще полностью на тебе.
2: Да, естественно, на тебя никто не будет э, тащить ради какой-то проходной оценки. Вся ответственность за обучение лежит на тебе. Плюс к этому у них есть посещаемость. То есть, если ты прогуливаешь, это не сработает, как э, в России. То есть, ты не можешь там прогуливать семестр и потом прийти и сдать экзамен. Либо ты изначально договариваешься с преподавателем. У меня было так, что я работала в Испанской академии, и оно совпадало с э, занятиями. И изначально договорилась с преподавателем, что она мне будет давать какие-то дополнительные задания в те дни, когда я не прихожу. Поэтому посещаемости и оценки были более-менее нормальные. Ну, то есть, опять же, это человеческое общение, это обычные простые люди, с которыми можно всегда договориться. Но ответственность всегда за какой-то результат лежит на тебе.
0: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях в подкаст-приложениях или просто отмечайте меня в сторис собачка Крис Вазовский. А если вы хотите подключить себе Олега, то можете сделать это по ссылке в описании выпуска. До встречи через две недели. Пока-пока. Пока.